0: Jag hade en mardröm om podden. Um, by the way är det här det enda jag vi kommer ha i det här avsnittet. Som oh, vi sa <skratt> 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 i förra avsnittet kommer vi då att prata om julöl. Men jag måste ändå bara ta några minuter för att liksom terapia mig själv här med er alla. Jag hade en mardröm om podden. Jag sitter framför min dator och ska editera. Jag har hörlurar på och jag klickar igång det vi har spelat in för att börja editera. Och så hör jag att jag inte spelat in podden med er två, Maja och Rebecca. Jag har spelat in podden med min pappa och karaktären Pauly från Sopranos. Och för er som inte kollar på Sopranos är det en av de mer aggressiva och impulsiva maffiakaraktärerna i den showen. Och jag kan ju börja med att det är inte speciellt bra material vi har spelat in. Det är himla långsökta stories. Det är väldigt lite om öl. Och jag sitter och lyssnar igenom materialet och tänker förbrilt... Varför har vi spelat in det här? Det finns inget jag kan använda. Och den enda meningen som är det som jag kan använda... Som jag först bara kopplar till att det är tips om hur man gör bra öl... Är... Don't fuck it up! Don't fuck it up! Och det här är nu vad de här två börjar tjänta. Eh, och jag sitter inte längre framför datorn. Jag sitter nu i ett litet mörkt rum vid ett litet bord med de här två personerna som stirrar allt på mig. Och skriker, don't fuck it up! Don't fuck it up! Och över det här, sakta men säkert, hejs låten Radio Gaga av Queen. Som till ett öronbedövande ton. Tills... Jag vaknar. Jag är, är lite orolig över eh, arbetsbelastningen jag har och, och kanske min relation till min, min pappa och eh, Sopranos. Mm. Men Julia, du bryggde ju i helgen. Följde du deras råd? <laughs> did <laughs> did you fuck, it fuck it up? I did fuck it up. <laughs> so I clearly learned nothing. Hej mina vänner och välkomna till det här avsnittet av Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivonen och mig Rebecca Findell. Hembryggare är ökända för att ha dålig framförhållning och det ska vi råda bot på. För det är nämligen hög tid att brygga julöl. I det här avsnittet ska vi snacka om allt som är julöl. Som vi definierar som kryddad öl, winter warmers eller annan god öl som du gärna dricker till Kalanka. Vi ska prata julölens historia, tips för att brygga och krydda sin julöl- Ölkalendrar, julölsprovningar och andra drycker som vi gärna dricker i vintermörkret. Som jag nämnde lite snabbt så kan julöl vara lite vad som helst. Det behöver inte vara någonting som man bara får dyka på julafton. Och sen aldrig mer. Det vi menar när vi säger julöl är ofta mörkal, Kryddad öl. precis. Mm. Det brukar även kallas winter warmers. Om man inte vill använda termen jul. Alla firar inte jul. Jag vet att vår kära vän och kollega Jimmy alltid gör belgisk öl till jul. Förra året gjorde han en vitt. som var jättegod. Den heter en vit jävla jul. <laughs> I love it. Ja. Mm -hmm. Månadens historiker är julia. Kan inte du berätta lite. Vad tycker du är julal? Jag skulle säga mörk, kryddig och stark. Det är en bra det har, um, det har varit svårt att hitta bra källkritisk fakta på temat julöl. Då julöl inte är en speciell stil, precis som Rebecka precis sa- utan det är mer ett samlingsbegrepp över den traditionella öl vi dricker på julen- som ofta är mörk men kan variera oerhört i stilar- kryddning, smaksättning och alkoholhalt. SHBF beskriver julöl så här- Julöl är en öl man brygger inför julen. Men tack vare en C-uppsats som ledde till lite böcker, lite historiebloggar som refererar till många verk, Systembolagets hemsida och lite ölvikipedia med många berättelser och teorier som påminner om varann och stöttar det andra argumenten tror jag ändå att jag kommer kunna dela med mig av en så nära bild som möjligt om vad vi idag tror att julölen kommer ifrån. Ute ska han juldricka för att han ensam ska få råda. Den högsträvande försten att ta upp Frejs lek. Det här är en dikt i kvädet, En dikt om slaget vid havsfjord 872 från 900-talet. Och det är första gången ordet jul används i detta verk. Att dricka öl i samband med jul. Är enligt flera av källorna jag har hittat en av de äldsta jultraditioner vi känner till. Och öldrickande kommer ofta i samband med offeröl. Att man dricker öl som ett offer till gudarna vid högtider. Och då refererar majoriteten av historikerna till just Haraldskvädet. Uttrycket som används. att dricka jul redan på 900-talet visar att drickandet av öl var starkt förknippat med julfirandet långt innan kristendomen blev etablerad i hela Sverige. Men även efter kristendomens intåg fortsätter ölen vara ett viktigt inslag. Ännu ett argument för detta är från den norska kungen Olaf Tryggvarsson som det på 1200-talet skrivs som i de isländska kungasagorna han avskaffade offerölen- och satte i istället med folkets instämmande högtidsöl- vid jul, påsk och midsommar. En text om hur han då avskaffar offerölen till Asagudarna- men för vidare traditionen till kristna högtider. Och Vi hoppar då tillbaka till vikingarna- som även de dricker mycket öl omgöd och, och firar stora offerfester i det förkristna Norden. Höstblot, vårblod- och midvinterblot och jag ska bara snabbt prata om dem för öl är även väldigt viktigt här vi kommer mest fokusera på den mest välkända av dessa blot midvinterblot vet ni vad det är? man, man skänker saker eller, man skänker saker. Det är lite som, man offrar, äh, heter det. <laughs> är det mm. lite som äh, pour one out for the gods? Oh, man vaskar. <gasps> man Helig vaskar öl vaskning. Vaska öl till mm. gudarna. Nej, men äh, jag har ju för mig att äh, midvinter, ah, okay, det är vin vinter vinterståndet. Precis. Mm. Så det, eh, det firade sig lite tidigare än vad vi idag firar jul. Runt kanske 20 eller någonting sånt där. Kan mm. tänka mig? Mm. Jag vet inte. Och sen tänker jag för blod. Eh, jag, jag vet inte, det kanske kommer från blod. Men jag tänker att man, man skänkte, alltså man offrade väl ganska mycket. Alltså man offrade inte bara liksom sprang omkring och liksom hällde blod på marken. Utan det var väl mer att man kanske typ tände en brasa och offrade Mat och dryck och en liten guldpeng. Och... Mm. Mm. Jag vet inte. Det är det jag tänker. Mm -hmm. Jättemysigt. Jag vill ju hellre fira än fira jul. Om det är så. Man mm -hmm. bara springer omkring runt en eld och kastar saker i elden. Mm -hmm. Det låter ju lite mysigt. Plus jag är jättedålig på att slå in presenter. Så att om vi skulle kunna göra det istället så skulle jag liksom bli av med... Into the fire! ...hundra procent av mina ångest, eh, mål över jul. Men, men jag trodde ju att, att midvinter blod hade mycket med blod att göra. Men efter Majas förklaring så, så tror jag nog att jag vill eh, revidera mm. min jag, jag, jag kanske har fel. Det här var bara om vad jag bara tror. Och kanske jag har hört eller hör en känsla av. Mm. Källa känsla, så får min. Men att, att bara offra lite blod mitt i vintern känns lite Hollywood-tolkning <laughs> av en svensk högtid. Visst känns det som det borde finnas en brasa där. Ja, ja men precis. Så, lite som Lucia tände ett ljus i mörkret och så vidare. Ja, oh, typ som första maj. Mm. Eller oh. Valborg menar jag, inte för snämmande. Okej, okay. okay, ja. berätta Julia, för oss. <laughs> ja, men spännande. Ni är, jag tycker ni har haft väldigt bra gissningar. Dock lite... Saker som ni som många andra har fått lite en bakfoten vilket inte är ert fel utan mer för att vi länge har levt efter så en nationalistisk lite hitta på grej om vad vi trodde att det här var för någonting. Vad vi trodde att midvinterblot var och sen har ny forskning kommit fram till att vi ganska länge har, har trott helt fel. Den allmänna idén om att det handlar om Vintersolståndet är inte vad forskarna tror på utan flera historiker lutar mot att vi firades i mitten av januari då man vid denna tid hade en annorlunda kalender än vi har nu. Då delades året upp i två halvor, då den ena började 14 april och den andra, den andra halvan av året började efter 14 oktober. Så de flesta historiker anser inte att midvinterblotet var en föregångande till då vi firar jul runt mitten till slutet av december. Oh, Skam! Skam! Uh -oh. Nu kommer det fram. Uh, uh. Ett blod är precis som ni sa, ett offer. Och när människor i detta fall offrar djur eller dryck till gudarna för att öka framgång. Dock vill jag understryka igen- att midvinterblot- vet vi inom citattecken förfärligt lite om säger docenten i litteraturvetenskap Ebbe Sjön som även studerar etnologi, nordiska språk och slaviska språk vid Stockholms universitet. Den enda källan som finns som beskriver ett midvinterblot är verket om Norges kungar och i Eddan av islänningen Snorre Sturla som på 1200-talet skildrar detta. Problemet med denna källa är att han skriver om det här 200 år efter att det skedde. Så det här är inte ens något som händer under hans liv utan det är någonting han beskriver. Så. Jag fick läsa Eddan i gymnasiet. Vad sa du hette? Eddan. 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 Mm. Som eh, Snorre Sturlisson mm. skrev. Mm. Men Visst är han typ källan från, för allting vi säger är om Asatron. Äh, Asatron. Ja. Det är liksom alla källor i Snorre. Mm. Hur the fuck? Classic. Ja, yes. Vår Homeros typ. Mm, snarare mm. The OG. Så från det här kommer jag dyka ner lite snabbt i vad blot betyder och hur öl har varit viktigt i flera svenska traditioner. Tack vare hemsidan svenskahögtider.com hittade jag Britt-Marie Näström som skrivit boken Blot, tro och offer i förkristna Norden. För det är här vi kommer in på min nya favoritgrej. Libationsoffer! Har ni hört oh. talas om det? Libations har ju någonting med dryck att göra. Yes! Så alltså dryckesoffer? Yes! Nice. Er gissning var oerhört bra. Det, det är ett dryckesoffer. Basically en av de största grejerna under midvinterblotet. Vilket är extra roligt för oss som jobbar med öl. Libationsoffer är offer i form av dryck. Och det här är vad Britt-Marie skriver i blottro och offer i det förkristna Norden. Drickandet var en form av offer, dels i form av en libation- det vill säga att man häller ut en del av drycken- för att den skulle tillkomma gudarna- och dels att man själv inmundgar drycken i form av kommunion. En måltid med gudarna. Uttrycket finns i det fragmentariska Haraldskvärdet- som tillskrivs Torbjörn Hornklove- där Harald Hårfagre vill dricka jul på havet- och ta upp Frejs lek- vilket är hur jag började allting. Så det här är ju ett verk som refereras konstant och är egentligen där vi, vi får våra första referenser till jul och öl. Eh, och det är antagligen den här boken många källor refererar till när det kommer till dryck eh, och dess vikt av öl och mjöd när det kommer till blod eh, och olika offerhögtider. Britt-Marie har även en bra definition på blot eh, som jag snabbt ska läsa bara för att övertyga er om att det verkligen inte handlar om blod vilket var någonting ni också funderade på. Av alla termer betecknande offer i fornordskandinaviska skandinaviska religioner är verbet blota det mest välkända och det har levt kvar i begrepp som midvinterblot. Verbet blota anses av andra forskare gå tillbaka till urindoeuropeisk form som... Blä, B bel, blä, blä, B Sa du blä? blä, ja, b-h-l-e, som innebär svälla vara svullen och i överförd bemärkning tillta öka. Detta innebär att offret i sig förökar den offrades egendom eller skapar något nytt. Några förbindelser med blod förekommer dock inte. För att tydligare binda ihop vad tusan jag har pratat om så ska jag bara summera. Vi har druckit öl i Norden i flera tusen år för att fira olika högtider. Drickandet av öl har länge varit en religiös process som hedrar gudar året om men även och nästan mest refererar till vinter, jul och midvinterblot. Detta är något vi gjort innan vi var kristna men fortsatt med även efter det. Och det finns även massa mer spännande information om vikten av öl och mjöd i det fornkristna Norden. Britt-Marie refererar även hon till Snorre Sturlason och Eddan, där han beskriver vikten av öl, liberationsoffer och mer. Flera berättelser om asagudar som både dricker och brygger öl. Och mycket mer finns att läsa om i Britt-Maries bok. Men jag ska inte spå iväg för mycket, för nu ska vi prata mer om julöl. Den moderna julölen. Mellan vikingatiden och industrialismen och massproduktionen av Julöl, som jag snart kommer komma till, har ju svenskar bryggt öl själva. Och på 1200-talet införs till och med en lag om att bönder ska brygga öl till jul. Detta hittade jag på Systembolagets hemsida och hittar ingen annan källa som stöttar detta. Men jag gillar det och nu känns det, lite, det känns rätt officiellt. Seems legit. Seems legit. Det finns två dagar som är speciellt kopplade till julöl. Den första är 9 december då julölet skulle börja bryggas eller vara färdigbryggt. Det finns olika traditioner för det. Och det är även då man ska lägga lutfiskan i blöt om man gillar det. Och den andra viktiga öldagen i december är 21 december då man fick smaka ölet. Får jag inte smaka min jula för en 21 december? nej. nej. När industrialismen kommer i slutet av 1800-talet börjar även större bryggerier brygga julöl. Falcon bryggeriet, grundat 1896 i Falkenberg, brygger en av de första fabrikstillverkade julölen i Sverige 1898. Men det finns tidningsbelägg på att andra bryggerier bryggt julöl även innan det och idag brygger nästan alla bryggerier julöl och det är egentligen mikrobryggerier vi kan tacka för det breda sortimentet vi har av julöl idag då man på 80-talet bara hade två bryggerier som bryggde julölen man kunde välja på på Systembolaget. Här kommer en lite tydligare definition på vad julöl är enligt Systembolaget Traditionellt svensk julöl kategoriseras som mörklager, i stil påminner den om den mörka, lite sötare öl som kommer från Bayern i södra Tyskland. Flera länder än Sverige dricker ju julöl, men oftast är det bara deras egen, traditionella, nationella ölstil som är lite mer kryddad och ofta lite starkare. Exempel på detta är isbok, dubbel eller winterwarmers. Julölen är mörk och kryddig och passar perfekt till vad vi nu associerar till julmat. Vilket egentligen förr i tiden bara brukade vara festmat. Om någon annan har kollat på tv-programmet Historieätarna, ett fantastiskt program, kan man ju se att mat har ätit i Sverige de senaste århundradena och det vi sett som fin och lyxig mat ofta är väldigt fet och salt. Vilket är precis vad vi också äter på jul nu de mörka maltiga och de rostade tonerna som även de är starkt associerade till jul- är mer kopplade till att det är en gammal och traditionell ölstil vi upprepar år efter år- detta är mer likt ölen bönderna enligt lag behövde brygga på 1200-talet då all öl var mörk. Och det baserar jag på faktumet att vi endast kunnat rosta malt i lägre temperaturer sedan 1800-talet, vilket ledde till ljusare lagertyper och ljusare öl. Men den feta maten vi äter till våra högtider passar oerhört bra till den traditionella ölen. I mörklager har kraftig rostad malt använts, vilket gör att ölen har en mörkbrun till svart färg, aromerna präglas av choklad, lakrits och kaffe, ofta finns lite söttma balanserad av måttlig till tydlig bäska. Och detta är information från Systembolaget och det anser att den traditionella julölen möter många av rätterna, den salta och feta julmatens egenskaper bra genom maltens rostade toner, bra inbäddad bäska, viss söttma och ibland något högre alkoholhalt. Och där är jag klar med dagens historia. Och det har varit oerhört spännande att läsa om och klippa bort Massor av extra onödig information. Jag funderar starkt på att skapa en systerpodd till den här podden som heter En sup med gudarna. Där jag kommer diskutera öl, asagudar och libationsoffer. Så om ni vill höra mer om det här, då är det bara att skriva in. Jag måste ju säga att jag tycker lite synd om dem som på 80-talet bara hade två öl att välja på. Verkligen. Det fanns bara två tv-kanaler, bara två julöl. Elände. Alla goda ting är två. <laughs> Nej, för kanske de är det kanske inte har. Det Well, no. okay, men jag, jag, jag vill ju bara säga att så här... Jag vet inte riktigt om jag håller med om all definition om vad julöl är. Alltså så här, mm. det, traditionellt sett har det väl julöl vanligt kanske den mörka lagen- eller liksom det som har varit vanligast i, um, alltså i det landet. Men jag, jag som är julöl nu är ju bara den ölen vi väljer att dricka mm. till jul- mm. Och det är liksom, pratar vi om, eh, samma sak vinteröl, det är bara öl vi väljer att dricka på vintern. Mm. Winter warmers är bara kanske lite extra stark öl som vi väljer att dricka liksom, på vintern. Mm. Och det, är liksom, det blir liksom någon form av samlingsbegrepp. Winter warmers, mm. kan ju liksom vara en dubbelbock, men det skulle också kunna vara en um, barley wine eller liksom... Mm allting som inte ens passar in i någon kategori alls. Mm. När man inte har en brasa att tända så får man drink, dricka en winter warmer ja. så att man blir lite, mm. lite pirrig och varm ja, men, i kroppen. Verkligen. Det var mycket texter om bara det. Du dricker det för att det är hög alkohol och du blir varm av det. Och det är bra när det är kallt. Nice. <laughs> alltså, det, det är någonting med... Alltså, jag kommer, kommer ihåg att det, liksom, såhär, det, det finns ju... liksom. Olika typer av jular skulle jag kunna säga. Alltså, antingen när jag brygger jular så brukar jag tänka att jag brygger julöl antingen till julbordet eller till stunderna däremellan mm. eller så brygger man öl till typ julaftonskvällen. Och när man brukar hjälpa julaptomskvällen, då kanske de blir lite starkare. Då kanske man pratar om de här winter warmers mm -hmm. som liksom man sitter och dricker i en fåtölj medan liksom ungarna springer omkring och är galna över liksom nya julklappar. med liksom till maten, det kanske det är liksom den här lagen. Och liksom däremellan, och då kanske man gärna vill ha typ en dry stout eller någonting sånt lite maltigare men inte liksom för mycket. Lite mer av en måltidsöl nästan. Ja, mm. ah, men alltså det blir lite mer. Men det, liksom, det känns som att ju, <laughs> julel, man har drickat olika typer av julöl. Olika liksom, sektioner av julen. Precis. Nu är klockan tre. Då är det slut på den här ölen. Då går vi vidare till nästa. Ja, jo, men lite så tycker jag det. Och det blir ganska tradigt. Speciellt eftersom så många julöl är kryddiga idag. Det blir ganska tradigt att dricka samma öl hela mm. julen. Min morfar tycker om att beställa ja, typ en, en låda från Systembolaget mm. med, med två av varje öl som man kan hitta som det står typ någon form av jul på eh, så då har vi lite så här att alla får smaka av den och så, ja men jag tyckte mycket om den, ja, men då får du andra flaskan eh, så det, det är mycket det har varit mycket olika öl de senaste åren eh, men nu det här året så lyckades jag eh, lova att eh, tillförse släktet med öl julen. Det här är alltså min första dedikerade julöl mm. som jag har gjort. Eh, och den gjorde jag nu i oktober. Eh, malten hade jag redan hemma så det blev ett så här ganska billigt kalas för min del. Du vet, hembryggare lätt för att bli dumsnåla. Eh, basen på min julöl är en brown porter. Eh, maltnotan innehåller marisotter, brown malt, black malt och melanoidin malt. Mm. Min favoritmalt. Humlen var en liten skvälld isgränt golding som bit bittergiva gäst var Dry English Ale, VLP-007 från White Labs. Eh, och jag kryddade ölet med kademumma, kanel, kryddnölika, enbär och muskot direkt i gästkärlet. Yes oh, Hur gjorde du med enbären? Eh, jag eh, la dem i en ziplockpåse och eh, rullade en vinflaska över dem för jag äger ingen kavel. Mm. Mm. Har eh, du ingen typ av mortel eller bara? Nej. Men vinflaskor funkar bra. Jag bakade okay. med det i flera år. It's a nice. yeah. Alla recept som vi pratar om idag kommer finnas på vår Instagram i större detalj. Min öl är inte färdig nu, Så jag kan inte tala någonting om slutresultatet. Men det båda har gått. Jag började freestyla redan vid mäskningen. För jag hade en skvätt karapills som jag här. Inte visste vad jag skulle göra av. Så den hade vi ner i. Men sen så blev jag rädd att utbytet från Marisotter Malten inte skulle vara så bra. Vilket har hänt. Um, så jag tillsatte några hundra gram farinsocker för att vara på säker sidan. Och sen så blev mitt OG mycket högre än vad jag hade tänkt. Det landade på 1,065. Mm. Um, yeah, and reasonable. Mm. Bra jubile fan. Ja, har, den kommer nog bli ganska stark. Ändå en bra gäst. Och min lägenhet luktar väldigt mycket kardemumma just nu. Så jag tror att jag ska torrhumla med lite extra kryddor innan jag tar upp den. Det, det är vad jag kan och vet Men, och har gjort om julal. Det låter fantastiskt. Men du, du sa ju att du skulle um, göra julal till till typ hela släkten, mm -hmm. eller familjen. Uh, du gör en julal, För jag tänkte din, uh, vad var det, morfar? Mm. Ja, att han... Jag köpte två varje. Det är inte så att du måste göra 12 liksom olika julöl- för att mätta... Nej, Absolut jag inte. Jag har typ ett halvt- eller tre kvarts fullt fat- av en ekfatslagad staot- mm. som har stått sedan mm. förra året. Det låter inte helt fel. Okay. Mm. Exakt. Och det är så när, när ska jag dricka upp- ett helt <laughs> sånt Perfect. fat? Eh, ja. Och det är faktiskt- jag och mina vänner- Kalle, Diego och Niklas investerade i ett 80 liters ekfat förra året eh, som vi då lagrade den här staten på. Eh, så den eh, kanske får följa med till, till julafton. Eller så blir det en eh, fattömningsfest innan det för jag har lite andra saker som jag skulle vilja ha på fat. Alltså jag vet att jag har gjort julal, en julal varje år sedan jag började brygga. Och när var det påminna oss? 2013. Oh. Så, så, jag, så jag försökte säga, okay, men jag kanske skrev upp en lista på alla olika julöljde jag gjort. Och det var jättesvårt. För dels så, jag har liksom förlagt massa recept. Så jag vet inte riktigt var de är någonstans. Men jag kunde hitta 2013, då började vi brygga. Och då hade, gjorde jag min honungsporter. Det var den första ölan vi gjorde. Så jag tror att den blev lite liksom av julal. För jag tror att vi bryggde den i så här november. typ Så att det, det blev liksom nummer ett. År efter det så gjorde jag en imperial stout med bourbon fleece och sen gick vi ner till mm, liksom, ja, gick vi ner till vår lokala så här, en kaffebutik och köpte en så här, fancy rostat kaffe typ så här, på, så här lösvikt som man kunde köpa där. Det blev det och sen kall eller Vad säger man kallbryggde? Mm, uh, ja, precis kallbryggde vi kaffet över natten och hällde i det. Och den tyckte jag blev ganska god. Sen 2015 gjorde jag en red ale men jag har inte kvar receptet så jag vet inte riktigt alltså, vad, om det var liksom en vanlig red ale eller om det var jag tror att den var liksom julkryddad på något sätt jag tror oh. att det var typ en av de få som jag faktiskt har gått bananas och bara liksom superkryddat bara, vilka kryddor kan man tänka på vid jul ja vad alla kryddor jag har för med det men jag har inte kvar receptet så jag vet inte riktigt året efter det gjorde jag en varm porter Uh, och den hade jag i ek i rom. Uh, och sen hade jag i det ölen. Eken alltså. Uh, säkert romen också. Uh, <laughs> sen hade jag i vanilj, tror jag. Mm. Nej, 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 nej. Jag hade, jag hade, det var ek, rom och kakonibs. Åh, oh, vad gott. Wow. Ja, mm, yeah, kakonibs. Jo, nu kommer jag på det. Eller, kom jag ihåg det. Uh, jag hade rom... Typ en hel, en hel flaska rom och sen bara öste i massa ek och kakonibs. Och, och sen låg det i rommen i flera veckor. Och sen tog jag upp det och hällde i det i ölen. Men jag hällde inte i rommen i ölen. Oh. Så var det. Men det är möjligt att du har druckit rommen. Jag tänkte precis säga, rommen tar man vid sidan om. Ja, precis. Oh, <laughs> <jag ty> <laughs> yeah. okay, wow. men, men det var Gunnar Brown Porter. Det 2016 någon gång. Jag gjorde en lager. Och det var en sån här ganska... Inte jätte halvmörk lager. Kanske typ Märtsen mörk lager. Som jag hade kryddpeppar i. Oh. Och det blev ganska liksom. Det var, den var liksom mild. Den var bra. Kryddpeppan var tydlig. Men den liksom typ inte över. Den här för mig var, blev ganska bra. Mm. Um. Sen 2017 tror jag att jag gjorde en brown nail. Jag kommer inte ihåg. Jag, inga... jag vet att jag gjorde en öl. Men jag, inte... jag har sett den på bild. Typ. Men jag vet inte vad det och var. Den var någon. brun?
1: Ja, alltså... men jag
0: jag med att det var en brown nail. Uh, men jag låter det vara helt uh, osakt. Uh, 2018 en oatmeal stout. 2019 en dubbelbock och en stout. Uh, och... Varför gjorde du dubbelt? Nej, men det är kul med två jul eller? Man ville ha lite olika. Mm. Så jag bara gjorde det. Så då blev den dubbel bak och en start. Och sen 2020, så alltså förra året, gjorde jag en Berliner Weisse i grunden. Och sen smaksatte jag den med vanilj, kanel och äpple. Mm. Jag ville att jag skulle göra liksom en äppelkaka- mm. Det, mm -hmm. Hur mottogs det? Mm. Um, mitt största problem var ju att jag hade med liksom, Berliner-Weiss i grunden. För jag trodde att det skulle bli jättebra med syran. Men jag tror att den blev lite för surlig. Så jag tror att det hade varit bättre med kanske en Saison i grunden. Mm. Och sen, Inte en pale ale då? Mm. Nej, jag tror en Saison. Okay. Mm. En Saison i grunden, och då hade jag kvittat, och sen skulle jag haft. Äpplet var ganska tydligt. Jag smakade den nu faktiskt från några vecka sedan när jag var ett år, år gammal. Eh, och jag var imponerad över hur mycket smak det var kvar från äpplet. Men vaniljen och kanelen, den var typ helt borta. Mm. Eh, och jag har både vaniljen och kanelen var ganska milda då också för ett år sedan. Eh, så jag hade kunnat ha lite mer vanilj och kanel. Men äpplet var tydligt. Då tog jag, eh, jag tog äpple och la det i sprit. Mm. Eh, så jag gjorde, och det gjorde de andra också. Och jag körde essenser av det för att kunna måtta. Så jag hade typ... Ja, torkat äpple som jag bara öste ner i. Nej, vanligt äpple, jag kommer inte ihåg. Äpple mm. i sprit och sen spriten i ölen. Mm. Eh, ja. När så, häller man i det om man gör så? Eh, efter jäsning. Mm. Eh, så jag hade det, det nere i fatet efter att jag hade tappat upp för att då liksom kunna smaka av och liksom se hur mycket jag skulle ha av allting. Men jag tillsatte ju mina kryddor nu innan jäsning. Alltså direkt i jäskärlet. Ja, men det går väl också. Okay. Ja, men då, ja, Tyckte, men har jag för då hade fel? ju... Är det kört? Nej. Alltså det, det handlar ju bara om hur man gör det. Alltså jag, mm. jag kanske gillar ibland, beroende på vilka kryddor det är. Men jag kan gilla köra sanser, eller när man kör det i sprit. För att då är det lättare att måtta. Um, men jag menar, kör man rena kryddor inte inte man sans. Då kör man ju koket eller jäskärlet eller sånt. Okej. Mm. Uh, men i år Jag har bryckt en märtsen. Mm -hmm. Jättegott. Jag tänker passar perfekt till liksom julbordet. Här snackar vi ju, alltså dagen på julen, mm -hmm. dagtid. Perfekt med märtsen. Sen lite roligare. En Pemberlinewise med blåbär och kardemumma. Åh oh, jag har faktiskt funderat på den smakkombinationen. Det låter mm. så bra. Mm, nej, det var faktiskt min min kompis som jag mina kompisar som jag brygger alla med som sa det, att hon vill ha en sura, eller hon vill ha blåbär och Då säger ja. Åh. Men jag lägger till, jag ska lägga in lite vanilj också, tror jag. Blåbärspaj? Ja, men lite blåbärsar. Jag kör äppelpaj för året, mm. blåbärspaj i år. Nej, men, nej, jag tror att det kommer bli jättegott. Och just att de, inte, de är ganska olika alerna så funkar det ganska mm. bra. Jag brukar inte köra som ni kanske har hört, med jättemycket kryddor. Jag körde upp en krydda och sen någonting annat. Men jag gillar mer att hålla få med eko nå frukt mm -hmm. eller något sånt där. Eh, för alltså, så här, att dricka. För, och, och, när man som hembryggare gör en öl. Då blir det att man dricker ganska mycket av den ölen kring jul. Jag vill inte dricka en kryddbomb hela julhelgen. Eh, mm. Och jag är, inte, jag är generellt sett inte jättemycket för superkryddad. Alltså jag tycker inte det är jättegott med så här, jättemånga olika kryddor. Utan då tycker jag det är godare med liksom en. Och generellt sett så gillar jag inte kanel så mycket. Så jag vet inte varför jag <laughs> hade kanel i förra. Men det var för att jag ville få och komma åt det här äppelkaka. Kanel. Mm, nej. Jag känner ju nästan lite att jag överkompenserade och hade alltså jag köpte alla möjliga kryddor på FN som jag förknippar med jul. Och jag brukar egentligen försöka hålla mig till Reinheitsgebot. <laughs> nice! Så Vill... det här att tillsätta eh, massa annat eh, trams kändes ju nästan lite fel. Så när du väl gjorde det så hade du allt. Mm, ja, Ska du var unorthodox, då kör du all in. <laughs> Precis, det kommer inte bli något sånt här på minst ett halvår sen så. Mm. Men är det inte jobbigt sen? Nu kommer du ha hur mycket brygger du 20 liter typ? Yeah. Ja. så nu har du 20 liter sån kryddbomb. Det var vaskar vaskardrottningen äh, Jag, jag tänkte på, nej, kommer du verkligen dricka här... upp alla de, de 20 literna krig, Du kan ju ut det här som presenter i alla ja, precis, Det här ska ju bjudas på på julafton ja, okay, ja, mm, Okej, okej ja, just Och nu jag... skulle vara fler mm. stycken Jag tar bara med mig hem ett tomt fat Jag tänkte på det här bara snabbt För du har nämnt Reinhardt tidigare Och eh, jag tror de flesta som lyssnar vet vad det är Men det finns också några som lyssnar som inte vet vad det är Rebecka, vill du summera vad är Reinheitsgebot? Reinheitsgebot är den tyska renhetslagen som ja, tillkom när tyskarna lärde sig brygga öl typ för hundratals år sedan. Eh, och den säger i princip att öl får innehålla fyra ingredienser. Malt, humle, gäst och vatten. Inget annat. Och det är ju basically något tyskar fortfarande liksom följer idag. Jag gillar ju att följa det. Det, det the classic. Mm. Jag har ju brukt min första julöl eh, nu i helgen med mitt nya lilla, min lilla elgryta med Biab-metoden. Och jag är så glad. Och det gick så... Alltså det gick ju inte bra. Men alltså det, <laughs> det var verkligen det, bara, det gick så... Det det gick, inte bra. Alltså. Jag kan inte ljuga. Alltså det, gick, det, det är en intressant upplevelse. För att alltså bryggningen gick så himla bra. Alltså jag var så duktig. Jag körde biab och verkligen bara klockred. Alla grejer så fint. Jag mätte upp allt så bra. Jag, jag fuskade ju lite för jag körde ett receptkit. Jag körde Algaris uh, från Algaris with love. från Al Algaris with love. Because ölgaris är en av de coolaste organisationerna i världen och självklart ska man stötta dem. Och jag ville egentligen göra en liten wit och tänkte att uh, jag fick ju rekommendationen att jag kunde krydda den som en julöl så det var så här uh, allt tajmade perfekt. Jag köpte det här kittet. Jag i mitt huvud var 1000% säker på att det var ett 20 liters kit. Det såg litet ut, men jag bara what do i know i'm a noob. Um, <laughs> jag kommer hem, jag öppnar upp den jag börjar jag blandar malten i förväg. Vattnet värms upp jättefort i min underbara underbara lilla elgryta. Jag häller i allting. Jag bara det ser ut som lite lite malt här men igen what do i know? Jag har aldrig gjort den här ölen. Jag litar på systemet. Allt är perfekt. Vi fortsätter kommer till att jag ska humla och då har ju läst receptet. Ölrecept för er som inte brygger är inte skrivna i liter utan i procent så det är en viss man räknar ut hur mycket vatten man ska ha. Eller snarare, man räknar ut hur mycket malt man ska ha baserat på hur mycket man vill brygga. För du har en viss mängd malt per liter vatten. Så de flesta recept är liksom att du kan skala upp dem hur stort eller hur litet som helst. Och det är jättesmart om du vet exakt vad ditt receptkit innehåller. För annars så har du ingen riktigt mått och bara, men det här ser ju bra ut. Um, det var inte förrän det riktiga måttet kom det enda som jag kunde jämföra med. Vilket var humlan. Uh, där jag läste i receptet att det var 10 gram humle om du kokade 10 liter, och det var 20 gram humle om du kokade 20 liter. Och så tittar jag ner i lådan och stirrar i runt en minut på 10 grams äh, paketet av humle. Där jag då den stirrar på mig, jag stirrar på den. Jag upptäckte att jag har kokat ett receptkit på 10 liter på 20 liter vatten. Äh, så jag hällde av 5 liter äh, av, av, min, <går> av min vort hade i humlen och kompenserade sen med lika mycket kryddor som jag hade tänkt ha på 20 liter, på mina nu 15 liter. Det kommer bli någon härlig kryddig folköl. Och jag ser fram emot det. det kommer bli spännande. Jag har ingefära, jag har kadimuma, jag har nylika och jag har saffran i. Jag har lagt i dem under olika tider, skrivit ner exakt när jag har kryddat. Så att ifall den här underbara lilla folkölen jag har påhittat på nu blir underbart så vet jag exakt när ingefäran ska i och när saffranen ska i. jag ser fram emot det här. Emot det här. Men Julia, tog du ett OG i alla fall så att vi kan bli ut? Ja. Nej, det gjorde jag inte. Jag tog okay. inget okay, så det var ingen aning om hur stark <laughs> den blir faktiskt. Ja, jag kände att nej, när jag, när jag upptäckte det här <laughs> <laughs> det var att nu måste vi lösa det här snabbt. Äh, med att bara bli av med vatten och bara koka av så mycket som möjligt. Så att jag i alla fall får någon sorts styrka. Äh, I don't know. Äh, så, så glömde jag att ta en liten test. Äh, men, men vi ser. Det luktar gott. Det luktar jättegott. Äh, jäsningen just nu är lite seg. Den är ju bredvid min vingäsning min som bubblar på som bara den. Så jag vet inte, jag kanske bryg. Vi får se. Vi har ju gjort, eller ska jag jul, göra, julmust. Jag har ett långt, eh, stor lapp med mitt recept som är långt. Och Rebecka tar alltså fram en sin... En servett. Alltså, alltså en sån här servett som du får liksom, på en lunchrestaurang som är liksom, mindre än ett A4. Där de hon skrivit upp sitt jul, julmustrecept. Eh, ja, men jag hade ingen papper hemma. Men jag hade servetter. Det funkar. Okej, okay, så igår kväll gjorde jag julmust för första gången. Jag vet att jag nyss sa att hembryggare har sämst framförhållning, vilket är också därför jag väntade tills dagen innan med att göra ett recept, köpa ingredienserna, brygga, smaka och slutligen bli besviken på min egna julmus. Åh, <tuhå>, vann den! <tuhå> <tuhå> den som googlar julmustrecept upptäcker ganska snart att i princip varenda recept. Är identiskt. Eh, och så är det med kommersiell julmust också. Det är ett företag som mm. gör kryddorna. Eh, men jag fick, jag fick lite tips och råd. Från vår vän och kollega Drolle. Eh, som har erfarenhet med egen julmust. Eh, men självklart håller han sitt recept hemligt. Eh, och per hans instruktion. Så gjorde jag en sirap. Mm. Med mina kryddor. Eh, och lite socker. Som man sedan spär med vatten. Och kolsyresätter. Eh, så om jag ska ta fram mitt... Mitt recept här eh, så använde jag muskot, enbär, kanel, kademumma, stjärnanis, kryddnilka, ingefär, ekspån, daddlar, fikon, mörkt muscovado, socker, pomeranz, vanligt socker. Och det blev inte så bra. What? Du bara, du bara kokar upp allt till en, en sirap och sen höder dig Det låter ju fantastiskt. Ja, det, det låter superenkelt. Eller hur? Mm. Um, så jag kokade upp det här, gjorde en sirap kylde ner den lite grann och så blandade jag med bubbelvatten i min lilla eh, UKEG Go som rymmer ungefär två liter. Så jag, jag körde hälften, hälften ställde in det i kylskåpet smakprovade i morse jättebra sätt att starta dagen Första tänderna, hemgjorde julmust mm. uh, och det var, det var alldeles för mycket sirap alltså det smakade sirap det var kladdigt i munnen. Så jag, tror, jag, jag vet att jag är queen av att vaska. Men jag ska ge det en till chans. Jag ska pröva och spära lite till. Se om det blir mm. drickbart. Men alltså, smaken är sig. är de, de bra? Det smakar ju inte som, som vanlig julmust. Men det smakar mm. och Eftersom att jag hade så himla många kryddor så var det jättesvårt att identifiera mm. ens, en enda krydda. Ja, alltså, jag gjorde ju julmöst, jag en, julmöst en gång tidigare och det var typ 2016 tror jag, gick det bättre för dig än för mig. Eh, alltså, <laughs> jag kan ju säga vad jag, eh, du, vad jag gjorde var, så jag gjorde ju en liksom mäsk. jag använde vinemalt, pilstemalt kararoma och lågskölderchoklet som jag gjorde liksom en mäskare helt enkelt. Mäskmäskare. Mm. Eh, och sen hade jag i eh, mörkt kandisocker, muscovadosocker, russin, tonkabönor, muskotnöt, pomerans, kardemumma, melass, eh, färsk ingefära av vaniljestång, enbär, kanelstång, lite humle stjärnanis. Mm. Vad är tonkabönor för någonting? Det är, oh, det är, hört det jag. är någon konstig mm. grej. Det är någon, Okej. Okay. Men det är ett sött bär, <laughs> tror jag. Ja, men jag jag vet inte egentligen vad det är, för jag bara liksom fick om någon, jag kommer inte så ihåg vilka det var. Mm. Uh, jo, det var uh, från uh, våra vänner från det lilla käxbrägeriet. Mm. Uh, de gav mig liksom, kolla, vi hade hörde tonkabanner över, här får du det. Jag bara, okej, okay. kör. Jag gör något med det här. Uh, och det, det smakar lite underligt. Uh, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Uh, men i alla fall. Eh, och då tyckte jag de de var okej, men det smakade inte riktigt julmust. Och eh, jag tyckte att det var lite för Och eh, ett av de största misstagarna jag gjorde då var att jag också 20 liter. Oj! <här> mm. Jag tappade upp det på ett fat. Wow. För man, kan inte, man vill ju inte jäsa julmust. Man vill ju ha alkoholfritt. Eh, och du måste ju kunna kolsoresätta det på något sätt, så du kan ju inte liksom kolsoresäsa på flaska. Så då bara, jag tappar upp det ett, eh, jag har ju bara 18 liter svart, så jag tappar upp det på 18 liter svart, men Åh, oh my god, det var så mycket. Jag drack upp typ en, en halv liter och sen bara blev jag till blast på det. Alltså det var okej, okay, men det var inte supergott. Um, men så. hade det samma konsistens som kommersiell julmust? För det, det är mitt problem just nu. Nej. Uh, men, så jag har ju reviderat receptet. Så nu, det första jag ska göra är ju ett. att inte mäska. Mm. Två. Att inte koka typ 90 minuter som jag gjorde tidigare. Jag bara bara koka i typ 15 minuter. Eh, och tre. Jag ska bara göra typ 4 liter. För det är att jag tappar upp på eh, två stycken eller tre. Eh, jag, jag tar bara lite pettflaskor. Mm. Eh, för sen har jag ju en sån här pettadapter som jag kan kålseresätta med. Smart. Eh, så jag kör lite sån. Eh, så mitt eh, recept nu är eh, jag ska ha eh, mörkt eh, mörk spraymalt. Mm. Alltså torkallt maltextrakt. Um, istället för att mäskadora. Uh, jag ska ha i mörk handisocker, muscovadosocker, lite humle, russin, muskotnöt, pomerans, ingefära, enbär, stjärnanis. Jag ska alltså inte ha några tonkabönor. Jag ska inte ha någon kardemumma, Jag ska inte ha någon malass. Jag ska inte ha någon vanilj och jag kanske, jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska ha kanel i. Jag tror inte jag ska ha kanel i. Vi kom ju nyss fram till att du inte tycker om kanel. Jag så vi kanske ska mer, kanel. Ja, ta inte mer Jo, men jag vet inte riktigt. Jag kände typ så här, jag, jag har inte gjort den här än. För jag sa igår att jag skulle göra den. Och sen hade jag inte allting hemma och sen bara, jag gör den en annan gång. Men så till nästa avsnitt så kan ju jag ta med mig så kan vi provsmaka. Men jag tänker typ så här om jag står och kokar allting och häller i, då kanske jag kan smaka av lite och känna, vad behövs det mer av? Smart. Och sen liksom hängde i det. Men lite osäker där på kanelen. Men jag tror, jag tror så här, för jag tyckte att det blev lite för mycket av alla konstiga smaker. Och det är vanligt nu för tiden att prögerier gör sin egen julmust. Och vad de fokuserar, många fokuserar på är, och vissa gör inte ens julmust. Många gör bara enbärssticka. Och jag tror mm. att det är enbärn. Som är det viktigaste. Mm. Som jag fick reda på nyligen. Inte är ett bär utan en kotte. <laughs> en kotte? Det var det sjukaste. Jag vet inte, jag vet inte om det är sant. Obvs. Det här har min eh, syster Johanna. Det var från henne jag fick reda på det här. Okej, okay, men hon kan ju grejer. Så jag, jag, Nej, men jag, hon hade, det. jag tror att det var typ så att hon hade skickat en bild på någonstans. Där det stod att en bär inte ett bär. Det är en kotte. Och Emine... Perhaps, perhaps not, jag vet inte riktigt. Men apropå bryggerier, förra året så drack jag Uppsala brygghus julmust. Och den var riktigt god. Alltså det var, det var inget jävla apotekarnäs eller nykvarn eller vad de heter. Utan det var liksom kryddig, smakrik julmust för vuxna. Min nioåriga kusin skulle ju ha spottat ut det direkt för det smakade inte så sött. Ja, men, så jag tror att tycker att det problemet jag i den första gången är att det blev för söt och det blev för mycket muntjänst. Alltså det blev för mycket mäsk av det. Mm. Det var därför jag kände att jag bara byter ut, kör ingen mäskning nu. Utan jag kör bara med lite maltextrakt för att få maltiga smaken. Men jag vill fortfarande hålla den ganska vattnig. Alltså jag menar, det är ju i princip sockervatten med essenser som mm. liksom, kommersiell julmöster. Så jag känner att det är lite mer åt det hållet man vill komma. Men det ska bli intressant att se. Um, jag tror också att jag skulle lyxa till dig och slänga i lite ekkuber i flaskan. Mm, ja! Oh. För alltså, om det är någonting jag älskar är ju ekad julmust. Mm.
1: Ja, det så har det
0: komma nu i vanliga affärer de senaste mm. åren. Och det känns så lyxigt. Jag mm. mm, älskar det bara, älskar det. Och sen såg jag det sjukaste. När jag kollade lite på äm, recept på julmust- då kommer ju över att typ såhär, det var någon som bara, nej men vadå, julmust, då blandar du ju bara lätt och Coca-Cola. <gål> What? Så det ska jag också Jag ska se om vi, vi kan köra ett blindtest nästa gång ah, Att jag kör okay. en lättöl Coca-Cola blandning Min julmust och sen min din julmust <skratt> Och sen kan Julia få <skratt> <Just> smaka <skratt> av dem Och se vilka som är bäst Nej men jag vågar inte Det går vara hemskt om man tror att lättöl Och Coca-Cola Nej, Det, kan... ja, men det, var då, det kanske är, är det okay. bästa Och det ska ju då vara Coca-Cola kanel Som då har lanserat för att <skratt> oh, Försäljningen av Coca-Cola Alltid sjunker i Sverige till jul Okej, vi har ju pratat en hel del om kryddor. Mm -hmm. eh, så jag, jag har ordnat en lista med kryddor här. Och jag tänkte bara köra lite rapid fire här. Så jag vill höra vad ni tycker om de här kryddorna i öl. Yes. Okej, är ni redo? Yes. Kryddnejlika. Yes. Um, alltså jag, jag är bara så himla... Nu blev det inte så mycket. Rapid, rapid fire! fire. Nej, men Jag tänker bara så mycket på belgisk. och mycket, alltså, Ibland blir det för mycket kridnolika och det blir för mycket fenoler. Men ja okej, okay, men i väldigt små mängder. Kardemumma. Okay. Ja. Ja. Vanilj. Ja. ja. Kanel. Ja. Nej. Men det mesta att den blir oftast inte så bra för sig. Mm. Anis. Ja, jag tror. Samma sak där, små mängder. Ja. Kanske till samma annat. Ja, det drar lite åt lakriss. Mm. Ja. Fast det kan vara jättegott, men exakt. när det måste vara ett... Ja, det jag har ju för sig aldrig druckit en skön anisöl, så jag ska väl inte säga nej. Nej, det är den. Okej, jag får ja, ta och göra det. Jag provar det, ja. Ingefära? Oh, ja. ja. Mm. Eller, oh, vänta, jag har ju druckit ingefära öl som jag tycker, åh, den här är trevlig, och sen har jag druckit ingefära öl som är... Mm. Alltså, Zumbibergs hade en jättegod ingefära öl, som jag vet att Johanna avgudar. Eh, men den brygs inte längre. Mm. Tragiskt nog. Eh, vi går vidare saffran. Ja. ja. Alltså du mm. har ju släppt så mycket saffransöl ja. från mycket bryggerierna. och från Santalin och speciellt typ Lusse Lella blev jättestor. Så god. Mm. Eh, och alltså det är bryggeriet Ja. Mm. Det var ganska trevlig. pretty, pretty nice. Lite nice. Lyssna Yes. Eh, ja, jag vet inte. Lite kanske ek. Ja. 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 Pomerans. Ja. Ja. <laughs> Muskot. Jag vet faktiskt inte hur det skulle smaka öl, mm. men yeah, det är bra, bra ja, men alltså det, är som, det, det hade jag i mitt eh, julmustrestaurant och det var liksom så här, det, det är samma sak som typ stjärnanis och alltså många här, I små mängder. Ja, men kanske det är annat eller här för bara det, jag tror inte det, det bidrar till en liksom inte riktigt en smaksmak utan bara till någonting som binder ihop som finns mm. där men som det inte liksom, mm. du inte riktigt kan definiera tror jag. Mm. Peppar. Ja. Mm. Och då tänker jag på typ kryddpeppar, kanske mm. till och med svartpeppar. Mm. Alltså jag tror typ all peppar ja. kan man använda i öl. Mm. Eh, men du måste ha rätt grundöl. Eh, som jag, jag nämnde det att jag gjorde en julöl. skulle du tro holländsk oh, Ja, kolonialister. De har hur mycket kryddor som helst. Jaha, mm. intressant. Du tänkte så, du? <laughs> jag tänkte så. Aha, jag bara, jag har aldrig hört talas om holländsk all Men okej. Okay. Mm. Men, nej, men nej, men jag gjorde en med kryddorpeppar. Och det blev ganska okej. Okay. Alltså mm. bara för jag tror att peppar kan tala ganska bra för sig själv. Ja. Mm. Vad tror ni om en ljus säsong med rosépeppar? Åh, oh, wow. Mm. Kanske. Mm. mm. Okej, vad tror ni om torkad frukt i öl? Typ russin, plommon, ja. mm. fikon, yes. daddlar. Yeah. Om eh, man tar en genväg då och eh, bara tillsätter pepparkakskryddor? Nej, mm. alltså jag tycker inte att pepparkaksöl blir så gott. Alltså jag säga, min, min, min stora sitt gärna gjorde ju en pepparkaksöl. Mm. Och det, eh, jag kommer inte ihåg om jag gillade den eller inte. Oh. <laughs> Nej. Men jag tror inte att jag kan gillar den jättemycket. Här, för det mesta är, jag tänker att pepparkaka det är gott som pepparkaka, men jag är nog inte super super stort fan av det. Man vill ha pepparkaka i ena handen och ölen i den andra. <laughs> ja, typ, typ. eh, kakao. Ja. ja. jo, 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 typ. Eller choklad. 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 Ja, yes. ja. Yes. yes. Kakonibs kan jag ju verkligen eh mm. Mm -hmm, mm -hmm. Pumpa. Alltså jag har druckit typ en pumpa och alltså den är helt okej. Men jag vet inte riktigt om jag kan säga att det är juligt Och jag kan inte heller säga om det är Det är väl typ är pumpa bra. i kombination med andra kryddor som man får en lite så här pumpkin mm. spice känsla. Ja, men det känns mer halloweenigt. Mm. Okay. Eller det känns mer typ skördefest. Det känns som september, oktober liksom. Mm. No, absolut slutligen honung. Ja. Eller så, ja. Alltså jag nu har ju veganer. kanske är inte ja. Ja. etisk fråga också. <laughs> Jag, säga det, jag, bara, alltså jag jag dricker ju inte öl med honung och jag mm. brygger inte öl med honung. Nej. Men jag har ju druckit öl med honung och har ju bryggt öl med honung. Och då har jag gillat den. Så att det är inte så att jag av smakskäl, säger ni. Utan jag bara säger ni. Använd mig själv. Ja. Eh, och sen jag typ googlade ju julkriddor och kom in på så här massa sidospår. Eh, och så fick jag en liten spontan idé. Eh, en ljuslager med sillkriddor. Vad är sillkryddor? Kryddpeppar, senapsfrö, lagerblad, vitpeppar och oregano. Det låter väldigt coolt. Varför är det sill? Eller vilken konstig kommer Åh oh, gud. Alltså jag är ju mycket så här att det, det, När det kommer till kryddorna så är det ju lite så här: Jag tror att det är det jag har lite problem med ibland. Att kombinera öl med någon... Krydda det eller smaksätta det med saker som man vanligtvis liksom äter. Mm. Ja men jag äter inte sill. Ja. Ja, jag det är fina. Men varför finns det en ljuslager? Jag vet inte. Okay. Färskt Förstör en ljuslager. Det här var som en spontan idé. Uh, Okej, okay. okay. det här var mina rapid fire spice questions. Next. Vi har ju smakat en öl. Lavin. Av Pax uh, Kanske lite kort om Pax... Bryggehus. Jag drack första gången en öl från Tax Brygghus 2019, när jag hade en julödsprovning. Och då var det en öl som hette Vespa, tror jag. Det var en mm. kryddart saison, om jag inte missar. Och den tyckte jag var jättegod. Jag tror till och med den vann liksom, det årets julödsprovning. Um, så, ja. Uh, men uh, de har ganska brett sortiment av öl, massa olika. De ligger i Flyinge i Skåne. Den här ölen vi ska testa, eller har testat, det är ju uh, deras årets jubelöl. Mm. Eh, så det här är ju förra årets. <laughs> ja, precis, för precis. Eh, när vi spelar in det här. Vi eh, mm. vill ju verkligen testa den här ölen. Eh, eftersom Maja berättade så himla fint om den. Och när vi kikade på Systembolagets hemsida så fanns den på ett Systembolag. Nämligen Saluhallen i Lund. Eh, och det här är ju då för att vi spelar in det precis innan de lanserar årets version av den här. Så det här är liksom de sista, sista flaskorna som finns kvar. Så jag ringde min goda vän Nora som pluggar i Lund och frågade kan inte du köpa tre flaskor och skicka dem till Stockholm så att vi kan få dricka den här underbara underbara ölen. Och det gick ju jättebra. Så de kom fram igår. Tack och lov. Vi har hunnit och allting gick bra. Tack så jättemycket ja. för din hjälp. du har. Du har bidragit stort. Tack. Ja precis, så den här, det här är ju förra årets bryggd så vi kanske får ha det i åtanke att den är ett år gammal mm. Men det sagt, utgångsdatumet Lagrad ja, Utgångsdatumet har ju inte gått ut än Den går ut om typ en vecka Okej, Det är ja. sjutton, det vi, vi kan ju ha det lite i åtanke mm. Men den, den släpps alltså som deras julöl i år och den släpptes nu den första november blir det då så vill man smaka den så kan man ju skila till systemet och göra det. Eller Run, om... don't walk. Ja, den kanske behöver beställas i stora delar av Sverige, jag vet inte riktigt. Men den finns väl i Skåneområdet, Kan jag, skulle jag gissa. Jag vet inte, vad, vad, vad tyckte ni? Jag var inte beredd. Mm. Alltså när jag hör lager jag vet, det är fördomsfullt, jag tänker <laughs> blaskigt och inte så mycket smak. Mm. Eh, det var ju inte storyn med den här. Eh, doft Honung, knäck, mörkt bröd, ehm, fyllig smak, lagom lagomkropp, ehm, standard bärnstens färg som du brukar vara på så här lite mörkare lager. Ehm, smaka torkad frukt, Jag tänkte på daddlar, russin, påminner lite om en barley wine men mycket mer lätt drucken. Ehm, ja, riktigt, riktigt god. Var... Wow, jag tycker så här, drack vi samma öl. Ja, jag känner, Oj! jag är också, wow, hur var mycket bättre du var på att ta upp de här toftorna och smakerna. För jag, jag har druckit ganska mycket lager senast tiden. Och jag tycker nästan att den var lite mild i jämförelse med andra lagerdrycker. Dock, det du sa om barley wine är absolut sant. Jag kände mm. någonting verkligen liknande och det kom inte jag på för nu när du sa det. För att det var så här, det här är en, en julig känsla. Det är en viss liksom fruktighet och... Um men Ja, med som finns i det. Um, men väldigt, så här, exakt, mycket, mycket, mycket mildare. Jag tycker det var väldigt lättdrucken. Jag, jag drack den till min lunch. Uh, det var en trevlig måltidsdryck, men uh, jag hade nog faktiskt velat ha en lite... Ja, jag vet inte om det... <laughs> för att vi har olika flaskor och uh, jag fick också Majas andra hälft. Kanske borde jag ta en som är inte är öppnad. Men jag fick inte höra. Jag hade för sig all all den där precis smaken. öppnat den när du fick den och med Ja, det är den. Nej. Uh, alltså så här, jag kan ju uh, tycka att den var typ det jag förväntade mig. Jag alltså ska ju Smakade vara, den um, som den gjorde för några år sedan. Aha, det var inte den här jag smakade för några år sedan. Oh, jag smakade okay, den som heter Westbad, okay, ja. var en säsong. Den här är deras jula. Jag, men nej, jag tyckte den var okej okay lager. Mm. Alltså den, jag gillar ju de här lite, liksom kanske den var Den, här, den var ju super karamellig. Alltså när man doftade mm. den så var det ju super tydligt den här karamelliga, maltiga doften. Smaken, bäskan kom faktiskt igenom lite mer. Den var väldigt avancerad tyckte jag. En aningen kanske lite lite för. Um, karamellig, men jag tror att till julen så är det precis det man vill ha. Um, så jag tyckte de var okej lager. Uh, sen efter att den hade stått lite så kommer ju de här um, gröna äpplena fram. Och jag vet inte om mm. det är för att den har mm. liksom just de, de exemplaren som vi smakade kanske var ganska gamla. Så jag vet inte om det har hänt någonting där. Men det var liksom bara när jag liksom hade lämnat glaset typ en kvart, tio minuter. Och sen kom jag, det hade det blivit lite varmare. Och så lite det bli lite Men det kanske inte var någonting ni stödjer att få. Nej. Nej. Mm. Uh, men det var det, annars tyckte jag var okej. Okay. Alltså jag tror verkligen att den här passar bra till julvodet. Alltså mm. att den är den, den här de dag, dagtid eller liksom eftermiddagarna vid jul eller till mm. maten och sådär. För den var ju liksom väldigt smakrik och maltig men ändå mm. väldigt drickvänlig. Mm. Mm. Alltså en, en bra måltidsöl Ja, med det sagt så jag kan ju, äh, jag kan ju läsa lite innan till här vad man har skrivit. Äh, den heter ju Lavin. Äh, och det är en fyllig lager som passar fint efter skidåkningen. Mm. Haha, och mm. Lavin. Oj, måste man göra sånt också? Ja. Nej, men, och det tror jag verkligen att den liksom är. Ja, men lite så här. After ski, lite mm. så det Funkar bra. Bry äh, vi byggde denna snölager i äh, våra båda bryggerier för att fira pax och äh, lyckas äh, nu nyvunna systerskap de här Pax Brygghus, de äger ju även Lycke Bryggeri, kan okay. man säga Ja, ah, nice. yeah. så att i Skidbacken det kanske är där den platsar, mm. inte riktigt nödvändigtvis bara kring jul utan liksom hela, hela vintern det här är lagen för det mörka halvåret mm, kanske inte för kontorslunchen nej, inte för kontorslunchen. men det funkar funkade mm. mm, Det var okej, okay. Hej gillar jag tror jag gillar den mer nu när jag tänker efter. Bra. <skratt> till skillnad från julmust så finns det många fler recept på juldrycker. Som till exempel enbärsdricka, glögg, svagdricka. Och just svagdricka vill vi gärna prata lite mer om i detalj i framtiden. Eftersom den har en så väldigt lång och intressant historia. Så håll utkik för det. Enbärsdricka då. De flesta recept som jag hittade hos och Google eh, innehåller malt, enbär, enbärsris och socker. Detta är då fermenterade enbärstickor. så var vaksam över alkoholhalten om det ska bjudas på. Vill du göra det på det här viset, leta då efter ett recept från någon med erfarenhet, eh, exempelvis Humlebladet, vårt forum, eh, som har jättemånga recept och inlägg från flera, flera år tillbaka. Eh, jag hittade det från 2011, mm. eh, retro. Det finns också recept på enbärssticka på vanliga matlagningshemsidor som är alkoholfria. Då du i princip kokar upp vatten, enbär, socker, ibland även lite citron som får svalna och sedan tappas upp. Glögg är kanske lite vanligare i svenska hem och är också superenkelt att göra hemma. Eh, koka upp en flaska vin och lite okryddat brännvin med ett gäng av de kryddor som vi har nämnt tidigare. Till exempel nejlika, kanel, pomerans, ingefära, kademumma och servera med russin och mandlar. Det är det enkla sättet. Om man vill göra lite mer avancerat eller bunkra upp med glögg för kommande år eller gå bort presenter... Så kan man också göra sitt eget vin och krydda. Jag håller just nu på med en vinsats, cirka 23 liter. Som jag ska krydda med lite julia kryddor men också någonting okonventionellt. Eh, tappa upp på flaska och ha ett glöggfråd helt enkelt. Eh, att göra vin från vinsats är väldigt enkelt. Det liknar väldigt mycket att göra sidor från sats som vi pratade om i förra avsnittet. Ni ska ju utbilda er till att bli alldomare i SBF. Yes, yes. Eh, bra, tycker jag. Vi behöver fler kvinnor. Eh, vi är väldigt underrepresenterade, skulle jag vilja hävda. Så eh, den gick jag en gång i tiden eh, tillsammans med Johanna. Och vad jag skulle rekommendera er att göra, och som även andra kan göra, även om man inte brygger öl eller kan öl. Men bara om man gillar öl är ju att göra en öladventskalender. Det är ju någonting som jag har gjort flera, flera gånger. När jag gick domarkursen så gjorde jag och Johanna det åt varandra. Förra året gjorde jag och min lilla lillasyster Lovisa det åt varandra. Och idén är att du har, istället för att köra en sån här chokladkalender, liksom, så har du 24 öl. Och du får öppna en öl per dag från första. December till 24 december. Ja, oh, det är mycket. Lite vuxet. Ja, men eh, så, eh, för anledningen till att jag rekommenderar er att göra det är för att eh, det är ett jättebra sätt att liksom, testa och lära sig mer och typa in öl. Eh, för vad ni gör då är, om ni gör det åt varandra- är att ni köper stiltypisk öl. 24 stycken för, för en, eh, 24 olika stilar. Om ni får tag på det. Eh, det kanske behöver beställa lite. Men så ni eh, köper in eh, 24 olika öl. Ni lägger in dem typ i aluminiumfolie. Eller om ni lyckas ta bort etiketten eller någonting. För det är viktigt att de här ölen är... Anonym. För annars så står ni där och kollar, aha, kolla, det här är Sierra Nevada's dubbellipa. Mm. Ja, jag vet att det är en dubbellipa. Då är det jättelätt att typa in den. Idén är att ni ska öppna en öl varje dag och sen ska ni försöka typa in den och döma ölen blind. <skratt> Okej, okay, så det är både en öljulkalender och... Liksom prov? prov. Mm. Jo, jo, men lite så. Eh, för att ni kommer behöva plugga på det, att typa in öl. För för eh, er tenta, så det var, var i alla fall det på min tid, att ni kommer behöva typa in några öl blint. Så att ni kommer behöva öva på det här. Så därför säger jag, och det, det är också så här, det, det gör ingenting. Jag menar, börjar du typa in en eh, porter som en stout men då är det bara, jag vet inte, då kanske du inte ger den högsta poäng. Alltså förstår jag mig? jag mm. um, Så det uh, rekommenderar er att göra. Och uh, jag menar, jag och Lovisa gjorde det förra året. Och ingen, ingen av oss pluggade till Aldomar förra året. Uh, och vi gjorde det bara för att det var kul. Mm. Så att vi hade ju både lite hemryggdöl. Uh, och lite uh, köptöl. Uh, och Ehm, vad jag gjorde, jag verkligen gick online. Så jag liksom tog bort alla etiketter. Så det var helt liksom nakna flaskor. Sen de som hade liksom sitt brugerinamn eller någonting på kapsulan, kapsulerade jag om. Wow. Jag tänkte man ta en spritpenna och bara rita över. Jaha, nej, nej, nej. Jag kapsulerade om. Oj, oj. Ja, äh, så jag äh, körde verkligen all. Äh, men äh, Lovisa gjorde inte det. Hon, hon körde ju liksom bara spridvannat upp eller äh, tog någonting runt. Nej, men, så, äh, men det är ganska lätt att göra det. Alltså man kör aluminiumfolie över flaskan. Det går att öppna kapsylen även fast det är aluminiumfolie över kapsylen. Liksom. Mm -hmm. Så att det, det är typ det enklaste sättet att göra det på. Det blir lite som att varje ölen en liten... Vänta, och, och sen, sen nu... vill du ju också skriva upp alla öl. Eh, så om man kör aluminiumfolie då har man ju kvar etiketten. Så då kan mm. man bara efter man har liksom smakat den och bara gissat vilken öl det är, och sådär, kan man öppna den och kolla, ah okej, det var den här ölen. Mm. Eh, gjorde man det som jag gör? <laughs> eller gör ja, man det som gör ju det um, då var jag ju tvungen att skicka med en lista. på liksom öl nummer ett är den här öl nummer två är den här typ. Ja jag tänkte så ska man numrera dem så att du, det blir lite mer som en adventskalender att okej, okay, Ja ja, det finns ett. öl ett öl två, öl ja, ja. tre. Mm. För det var också det när jag gjorde, jag ville inte att jag till exempel så var jag ganska sen på att tappa upp ölen så jag var ju tvungen att lägga all min hembryggda öl sist så att den hann kålsida <laughs> Och sen var ju också så här för att de ska, man vill ha ölen kall men man kanske inte har plats för hela adventskalendern i. Så då kanske man på morgonen ställer in ölen i kylskåpet mm. som liksom, den ölen man ska smaka. Men så jag skulle rekommendera äm, att numera ölen. Är ja, man hembryggare, då kan man ju faktiskt under hela helårets gång äm, göra så att man brygger öl och sen typ varje öl så sparar man en flaska av. Och då kan man faktiskt kapsulera. Det finns ju så här kapsyler som det är numrerat ett till typ 24 eller 25. Mm -hmm. Så man kan ju liksom sätta på en sån kapsul på dem också. Och de har små tomtar äh, på sig. Jättesöta. Olika designer mm -hmm. Ja, de är ju gjorda för en ölkalender. Mm -hmm. Jättegulliga de. Så sådana använder jag för året till exempel när jag kapselerade om ölen. Men så det jag rekommenderar jag verkligen. Och även eh, alla andra som inte har pluggat alldomare. Jättekul att liksom vara två stycken och byta öl och kalandrar med varandra. Ja, för det behöver ju inte vara stiltypisk, utan det kan ju vara mm. god öl, julöl, mm. fin etikett, eh, dyr eller ja, vad som helst. Det behöver ju inte ens vara något tema alls. Nej, precis. Och är det så att alltså, jag menar, det är ett ganska roligt sätt att prova många olika julöl på? Mm. För det finns ju, utan tvekan, 24 olika julöl mm. där, där. ute. <laughs> oh ja! Mm. Så då kan man ju göra så, ända fram till jul. testa man en julöl per, per dag. Men så det, det är bara en liten rekommendation jag vill slänga ut. Det är jättekul. Mm -hmm. Tänker ni göra det? Ja, ja. absolut. Vad har en rolig sak som händer på Humlegården. Mm -hmm. Ja. Gud vad jag är glad jag är att jobba här ibland. <laughs> <laughs> alltså när det börjar bli mörkt och man är lite ledsen för att man inte får se solen. Då vet man, nu nalkas Humlegården-mösterskapen. <laughs> ah, ja, men okej. Okay. Uh, vi kan ta det från början. Uh, Humligården med är ju någonting. Det är en intern bryggtävling vi har på jobbet. Så alla, alla ni där ute, om ni brygger öl och det är fler på jobbet som brygger öl så kan jag ju verkligen rekommendera ja. att göra något liknande. Eller om man har en stor kompisgrupp mm, som gör det mm -hmm. För alltså, alla de här, det är SOBF uh, och liksom andra hembryggar... Uh, Föreningar. föreningar. De har ju massa liksom, tävlingar och så. Men jag menar, varför håller man inte bara en intern... Alltså man kan göra interna bryggtävlingar. Bjud in eh, liksom er, dina närmsta bryggkompisar och, eller och, jag menar, till finalen när ni verkligen tävlar. För man kör ju folkets val. Såklart. Då är det ju liksom... Ja, men då kan man ju bjuda, bjuda hem hit många som helst. Liksom. Ta med vänner och familj och liksom... Superkul i alla fall. Eh, Nej men så vad jag gjorde var att jag är 2016 kom på att kul det hade varit med en liten hembryggartävling. Är det du som har startat humlingårsmässerskapet? Ja. Oh. Ja, ja, ja. oh Vi glab. har en kändis bland oss. Nej! Uh, oh, det blev så mycket coolare ja, oh, jag och ja, det har ganska länge sedan, jag kommer knappt ihåg men det var säkert, visat säkert flera stycken och pratade om det här i lunchrummet eller något sånt där och sen jag tänker inte igenom någon annan crud för det här mm -hmm. okay, ja, men jag, jag vill ju gärna ta mest crud eftersom jag faktiskt höll i talningen första sända oh, ja. uh, men så uh, idén första året var, alla får en påse och i den påsen finns massa ingredienser och med de ingredienserna så ska du brygga så bra allt som möjligt och du får brygga vad du vill, hur som helst. Den som vinner, den vinner ju liksom vår vandringspokal som vi har här på Humlegården. Alltså vi har liksom en vandringsbokal så det står liksom Humlegårdens bryggmästare. Mm -hmm. Och eh, första året eh, vi drän, så eh, vann Henrik Andersson den. Sen året efter det så var det ju också något liknande. Då fick man också liksom, en påse med Humle och Malta och gäst yes och sådär. Men eh, man fick också en hemlig ingrediens. Mm. Oh. Det kunde vara en frukt, det kunde vara en krydda. det kunde vara lite vad som helst. Så det var lite en affär. Det var chansen som var, liksom, bestämde. Som fick man sig det bästa av det, det året vann Jimmy Lindemann och Rickard West. Är till dem. Mm -hmm. Jag har att de gjorde någon. De hade sån här, ni vet sån här som är typ en blandning av. Det ser, ut som en, det ser ut som en orange tomat, fast det är liksom i fruktavdelningen. Oh. Persimmon. Ja, det låter rätt Mm. Eller Fysalis. Nej, den är inte så ah, stor. Den är lite ah, större. Väldigt söt. Ah, du vet jag inte om det där. Nej, men jag tror att det var en sån i alla fall. De gjorde en allmän med den. Den hette Kira. Det var trevligt. 2018, då var temat Fabeljur. Vad? Nej, men eh, det vi, vi satt och pratade var faktiskt eh, vår kollega Urban som kom på det då. Att det är kul att vi tvingar folk att brygga såna här eh, sorter som vanligtvis inte bryggs så ofta. Och då var ju. En av de ölsorterna helles. Det är min, nu min favorita ölsort som jag hela tiden brygger. Men det var faktiskt eh, den första hellesen jag bryggde. Och det året vann jag. Så mm -hmm. nice. mm -hmm. det är därför du fick mer smak? Eh, det kanske. Jag kommer kan bara att och det. Det här är en god grej. Eh, året efter det var temat single hop. Det var man fick eh, bara brygga en apa eller nipa. Och man eh, fick vara i SMU 05. Sen var? fick man välja en humla var. Oh. Och wow. den fick man bara använda den humlan. Och då man behövde ha minst 10 på per liter humle. Var oh, Malten intressant. frivillig då? Eh, jag tror att Malten var frivillig. För att det var liksom, man var tvungen att göra en apalipa. Men hur man ville göra den så mm. Det året vann Henrik Sande 2020 var temat Portrace Out. Och alla ingredienser var tvungna att vara liksom man var tvungen att använda engelsk humle. Man var tvungen att använda Eh, typ engelsk malt man var tvungen att använda engelskt eller typ irländsk gäst uh, yes. mm. så det var verkligen så här fokuserat på de brittiska öarna Det här var första gången jag ställde upp eh, och jag bryggde med Lovisa mm. och eh, när, när vi väl testade ölen. Det var typ som blindtest. Um, men man fick inte rösta på sig själv. Och jag glömde ju bort vilken öl som var minst såklart. Um, så jag, jag behövde ju dubbelkolla med Lovisa innan jag röstade. Så vänta, i det här vår uh, och jag hade ju ingen koll på vilken som var vår. Och jag bara ja. Lola, visst är det den här? Hon bara skämtar du? Nu smakar ju inte alls vår öl. <laughs> um, men jag var nybörjare yeah. då. Claes <laughs> Valin. Vad mm. vann ju det året. 2021, förra året. Eller det här året. Mm. Det här året. Det är ju 2021 nu. Mm. Ja. Eh, vann min kära syster Lovisa. Och temat eh, mörklager. Då gjorde ju du och jag, eh, Julia. En, eh, det var första gången jag bryggde en Bok. rökbok. Mm. rökbok. Mm. Det blev gick ju sådär. Ja. <laughs> För att vi fick den inte koll så det så här, på en flaska så den var helt platt. <laughs> ja, den, den levde sitt liv. Men... Den är jävligt god nu. Alltså när den har lagrats. Jag drack den för, ja nu var det någon månad sedan. Men jag ska prova igen. Den har blivit fin. Den har fått tiden den behövde för att mogna. Jag har faktiskt en flaska över. Så då ska jag passa på att smaka den. Men blev den kolsyrad? Nej, jag tror inte den är, den är platt. <laughs> ja, det var ju det. Det var jättetråkigt faktiskt. Men så i år, för vi har ju kört så att ja, den som vinner- om den vill ta över tävlingen och bestämma nästa års tema- håller tävlingen för att den gör det. Och i år, eftersom det var Lollo som vann- så är det hon som får bestämma tävlingen tävling och allt sånt där. Och jag hjälper gärna till för att jag älskar att ha med händer allting och, och ordna och planera och sådär. Så gör det jag och Clovisa eh, som ordnar tävlingen. Och årets tema är ju Mystery Bag. Så vi går ju tillbaka lite till det här vi gjorde första åren. Där vi liksom bara ger folk en påse ingredienser och säger gör det bästa av situationen. Men. Det är inte bara en mystery bag så att man inte vet vad man får i, utan man vet faktiskt inte vad man får i. i. år så får man en påse- men vilken malt det är påsen får man inte veta. Det står ingenting på maltpåsarna. Så vi ser till att det finns specialmalt- vi ser till att det finns liksom, um, basmalt och sånt. Men man vet inte vilken det är. Man får lukta och smaka sig till vad det är för något. Ja, men lite oh, wow. så. Okay. Man får använda sina sinnen för att sätta ihop ett recept helt enkelt. Samma oh. sak med humlen. Du, vet inte vad du får för humla. Det enda du kommer få veta- är i alla fall för syra Åh oh, gud. Ja. Och du får bara använda gäst som eh, börjar på samma bokstav som ditt namn. Så jag eh, som heter Maja Koivinen kan ju då välja. Vi har någon gäst som heter Köln eller något sånt där tror jag. Vi mm. har, har vi något som börjar... Märtsen? Mm. Finns det någon gäst som heter? Ja. Typ. Finns det någon gäst som börjar på J? För att jag har en allitteration i mitt namn. Så <laughs> och, eh, jag bara ja. det. Vi dubbelkollade ju. Så att, eh, det finns ju en gäst på alla bokstäver. Okay, alla, Nästan, bra, 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 bra. Inte exakt alla mm. bokstäver. Men det är ingen på vårt företag som heter. Mm. <laughs> på de bokstäverna som fattas. Mm. Så det, så det, det, det är ju tillåtet att brygga tillsammans med någon. Ja. Eh, och mm. jag vet att det är, Två personer som ska brygga ihop som har helt olika bokstäver i sitt namn. Så de har ju fyra olika Smart. bokstäver att välja mellan. Mm. Ja, exakt. Så du får väl eh, gå ihop med ja. någon som inte har ett namn som börjar på J. Alltså jag är så otroligt exalterad för det här. Jag med. Jag, jag med. Alltså, men det är så roligt för när vi har de här bryggtävlingarna. Eh, det här är ju något som vi har haft varje år nu. i Det blir sjunde året. Finalen går ju då i typ februari. Vi... I år var vi ganska senare. I, mm. I år var det lite coronaversion. Mm, mm, vi, vi brukar ju ha liksom finalen provsmakningar tillsammans mm. och på plats. Men ja, det nu... brukar bli lite så här fest, man har provsmakning. Ja, det blir lite som en minifestival. Mm. Mm. Men det här året så fick alla tapa upp på flaska. Mm. Och eh, alla lagen fick ta med sig flaskor hem- ha en egen liten provsmakningstävling och sen rösta. Så nu blir det, kommer vi på plats igen då mm, Det är kul. Nu blir det partaj. Eh, vi brukar ju också ha, men det har vi inte haft nu för att det är varit kronor. Eh, vi brukar ju också ha en grillalsmästerskap på sommaren. De får inte då eh, vinnarna där får inte vandringsbokalen, men eh, de är ganska roliga också för det brukar vara lite wacko tema. Vi har haft typ frukostöl när minst 50 av eh, liksom maltgivan inom parentes måste bestå av frukostflingor. Det har varit godisöl. <laughs> ja, eh, ingen humleöl. Ah, ja, det har varit. Eh, vi hade någon gång typ så öl under 3 eller eller, ah, eller typ så här, det var typ lättöl eller mm. någonting. Eh, så det brukar vara lite andra. Eh, typer på. Men vi får se när vi kanske kommer igång med det nästa år. Men nu är det i alla fall hu riktigt humlagård Jag är så exaktivad. Mm. Hoppas att eh, ni är redo på att förlora. Eh, jag, jag kan säga det ja. eh, direkt att ni kommer ju förlora. För jag kommer ju få den bästa påsen. Utan att faktiskt veta vad vi kommer Jag kommer ju ah. blanda påsarna men jag kommer ju också vara den som väljer sist på grund av det. Alla andra, vi, jag och Lovisa kommer ju vara de som står där och tar de sista påsarna. Mm. Och vi kommer ju alltså liksom jag tror inte vi kommer ha så bra koll på vad det är för humla allt heller. Det kommer bli så spännande. Oh, det kommer bli så kul. Så, ja, jag rekommenderar andra att göra det också. Oh, är ni några bryggkompisar så, så kör en liten liksom, intern tävling. Så kul. Ja, och man behöver ju inte vara ett, ett, en stor samling heller. Det kan ju vara liksom, tre kompisar. Mm. Ja, det är bara kul att bjuda. Tänk liksom, ni tre kompisar, ni tävlar. Då kanske ni till och med kan göra liksom två allvar och tävla med. Mm. Och sen bjuder ni hem, massa kompisar, familj, känner till en kom, liten tävling. Kom och drick gratis öl. Mm. Vem skulle säga nej? Jag hade gärna pratat mer om en jullörlsprovning som nämndes tidigare, men jag tror inte vi hinner det idag. Jag har även köpt en bok nu när jag gjorde research som heter typ så här, 30 öl du ska dricka innan du dansar ut granen. Så vi kan kolla vidare på den i nästa avsnitt och även då diskutera jullörlsprovningen. Den som mm. väntar på något gott. Exakt. Uh, nästa avsnitt kommer vi prata lite mer om porter och stout. Kanske kommer vi diskutera lite mumma. Någonting annat vi har pratat om tidigare. i hela friden är mumma. Oh, det är den bästa drycken. Och jag har lärt mig att det är en ingrediens jag aldrig har använt som ska vara i. Vi kommer prata om det nästa gång. Champagne. Goddammit Maja! Det var... <laughs> och eh, exakt, vi kommer intervjua ett bryggeri eh, Precis, och så kommer vi ha en liten Julövprovesmakning Jag vill gärna prova era mustar Om ni vill ta med det till nästa gång Vi kan se Ja, jag tänker att vi gör en liten mm -hmm. Ja. Okej, okay. och lätt att och kolla Må bästa julmustan vinna Tack så jättemycket att du har lyssnat idag Hörs nästa gång Vi ses, Hej då. Du har lyssnat på Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Du kan nå oss på podcast.humle.se och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens ekolager manus av Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Klippning av Julia Jacka.